0: L'odata era già stata da tutti la magnificenza del re Anfonso nel fiorentin cavaliere usata, quando il re, al quale molto era piaciuta, Adelissa impose che seguitasse, la quale prestamente incominciò. Delicate donne, l'essere stato un re magnifico e l'avere la sua magnificenza usata verso colui che servito la vea, non si può dire che l'audevole gran cosa non sia. Ma che diremmo noi se si racconterà a un cherico aver Mirabil magnificenza usata verso persona che, se inimicato l'avesse, non ne sarebbe stato biasimato da persona? Certo non altro se non che quella del re fosse virtù, e quella del cherico miracolo, ciò si cosa che essi tutti avarissimi troppo più che le femmine sieno, ed ogni liberalità nemici a spada tratta. E quantunque ogni uomo naturalmente appetisca vendetta delle ricevute offese, I cherici, come si vede, quantunque la pazienza predichino e sommamente la remissione delle offese commendino, più focosamente che gli altri uomini a quella discorrono. La qualcosa, cioè come un cherico magnifico fosse, nella mia seguente novella potrete conoscere aperto. Dino di Tacco, per la sua fierezza e per le sue ruberie, uomo assai famoso, essendo di Siena cacciato e nemico dei conti di Santa Fiore, Ribellò radicofani alla chiesa di Roma, e in quel dimorando chiunque per le circostanti parti passava rubar faceva ai suoi masnadieri. Ora, essendo Bonifazio Papa ottavo in Roma, venne a corte l'abate di Cligny, il quale si crede essere un dei più ricchi prelati del mondo. E qui vi guastato gli si lo stomaco, fu dai medici consigliato che gli andasse ai bagni di Siena e guarirebbe senza fallo. Per la cosa... Concedutogliele il papa, senza curar della fama di Ghino, con grandissima pompa e di some e di cavalli e di famiglia, entrò in cammino. Chino di tacco, sentendo la sua venuta, tese le reti e, senza perderne un sol ragazzetto, l'abate con tutta la sua famiglia e le sue cose in uno stretto luogo racchiuse. E questo fatto, un dei suoi, il più saccente, bene accompagnato, mandò allo abate il qual da parte di lui assai amorevolmente gli disse che gli dovesse piacere d'andare a smontare con esso Ghino al castello. Il che la batte udendo, tutto furioso rispose che egli non ne voleva far niente, sì come quelli che con Ghino niente aveva a fare, ma che egli andrebbe avanti e vorrebbe veder chi l'andargli vietasse. Al quale l'ambasciatore umilmente parlando disse «Messere, voi siete in parte venuto dove, dalla forza di Dio in fuori, di niente ci steme per noi, e dove le scomunicazioni e gli interdetti sono scomunicati tutti, e perciò piacciavi per lo migliore di compiacere a Ghino di questo. Era già, mentre queste parole erano, tutto il luogo di Masnadieri circondato perché l'abate, col suo preso veggendosi, disegnoso forte, con l'ambasciatore prese la via verso il castello, e tutta la sua brigata e i suoi arnesi con lui, e smontato, come Ghino volle, Tutto solo fu messo in una cameretta d'un palaggio assai oscura e disagiata, e ogni altro uomo, secondo la sua qualità, per lo castello fosse bene adagiato, e i cavalli e tutto l'arnese messo in salvo, senza alcuna cosa toccarne. E questo fatto se ne andò Ghino all'abate e dissegli, «Messere, Ghino, di cui voi siete oste, vi manda pregando che vi piaccia di significarli dove voi andavate e per qual cagione. L'abate, che, come Savio, aveva l'altierezza giù posta, gli significò dove andasse e perché. Ghino, udito questo, si partì e pensossi di volerlo guarire senza bagno. E facendo nella cameretta sempre ardere un gran fuoco e ben guardarla, non tornò a lui infino alla seguente mattina. E allora, in una tovagliola bianchissima, gli portò due fette di pane arrostito e un gran bicchiere di vernaccia da corniglia, di quella dell'abate medesimo, e si sì, disse all'abate. Messer, quando Ghino era più giovane, egli studiò in medicina, e dice che apparò ogni una medicina al mal dello stomaco esser miglior che quella che egli vi farà, della quale queste cose che io vi reco sono il cominciamento, e perciò prendetele e confortatevi. L'abate, che maggior fame aveva che voglia di motteggiare, ancora che con disdegno il, il facesse, si mangiò il pane e bevve la vernaccia, e poi molte cose altiere disse, e di molte domandò e molte ne consigliò e in spezialità chiese di poter vedere Ghino. Ghino, udendo quelle, parte nel andarsi come vane, e ad alcuna assai cortesemente rispose, affermando che come Ghino piuttosto potesse il visiterebbe. E questo detto da lui si partì, né ne prima vi tornò che il seguente dì con altrettanto pane arrostito e con altrettanta vernaccia. E così il tenne più giorni, tanto che gli s'accorse lavate aver mangiate fave secche le quali egli studiosamente e di nascosto portateva e e lasciate. Per la qualcosa egli il domandò da parte di Ghino come gli pareva dello stomaco, al quale la batte rispose: A me parrebbe star bene se io fossi fuori delle sue mani. E appresso questo, ni un altro talento ho maggiore che di mangiare si ben mano le sue medicine è guerito. Ghino adunque avendogli dei suoi arnesi medesimi alla sua famiglia fatta acconciare una bella camera e fatto apparecchiare un gran convito, al quale con molti uomini del castello fu tutta la famiglia dell'abate, a lui se n'andò ne la mattina seguente e dissegli «Messere, poiché voi ben vi sentite, tempo è d'uscire uscire di infermeria». E per la man presolo, nella camera apparecchiategli nel menò, e in quella coi suoi medesimi lasciatolo, a far che il convito fosse magnifico attese. L'abate coi suoi alquanto si ricreò, e qual fosse la sua vita stata narrò loro, dove essi in contrario tutti dissero sé essere stati meravigliosamente onorati da Ghino. Ma all'ora del mangiar venuta, l'abate e tutti gli altri ordinatamente di buone bevande e di buoni vini serviti furono, senza lasciarsi Ghino ancora l'abate conoscere. Ma poiché l'abate di in questa maniera fu dimorato, avendo Ghino in una sala tutti i suoi arnesi fatti venire e in una corte che di sotto a quella era tutti i suoi cavalli fino al più misero ronzino, allo abate se n'andò andò e domandollo come stargli pareva e se forte si credeva essere da cavalcare. A cui l'abate rispose che forte era egli assai e dello stomaco ben guerito e che starebbe bene qualora fosse fuori delle mani di Ghino. Menò allora Ghino l'abate nella sala dove erano i suoi arnesi e la sua famiglia tutta, e fatto la duna a finestra accostare donde egli poteva tutti i suoi cavalli vedere, disse «Messer l'abate, voi dovete sapere che l'esser gentile uomo e cacciato di casa sua e povero e avere molti e possenti nemici hanno, per potere la sua vita e la sua nobiltà difendere e non malvagità d'animo, condotto Ghino di Tacco, il quale io sono» ad essere il rubatore delle strade e nemico della corte di Roma. Ma perciò che voi mi parete valente signore, avendovi io dello stomaco guerito, come io ho, non intendo di trattarvi come un altro farei, a cui, quando nelle mie mani fosse come voi siete, quella parte delle sue cose mi farei che mi paresse. Ma io intendo che voi a me, il mio bisogno considerato, quella parte delle vostre cose facciate che voi medesimo volete. «Elle sono interamente qui dinanzi da voi tutte, e i vostri cavalli potete voi da cotesta finestra nella corte vedere. E perciò, e la parte, e il tutto come vi piace prendete, e da questa ora innanzi sia, e l'andare, e lo stare, nel piacere vostro. Meravigliossi l'abate, che in un rubator di strada fosser parole si libere, e piacendogli molto, subitamente la sua ira e lo sdegno caduti, anzi in benevolenza mutatesi, col cuore amico di Ghino divenuto il corsa ad abbracciar, dicendo: Io giuro a Dio che per dover guadagnare l'amistà ad un uomo fatto, come mai io giudico che tu sii, io sofferrei di ricevere troppo maggiore ingiuria che quella che infino a qui paruta a me che tu m'abbi fatta. Maladetta sia la fortuna, la quale a sì dannevole mestier ti costrigne. E appresso questo, fatto delle sue molte cose pochissime e opportune prendere, E dei cavalli similmente e l'altre lasciategli tutte a Roma se ne tornò. Aveva il Papa saputa la presura dello abate e come che molto gravata gli fosse, veggendolo il domandò come i bagni fatto gli avessero pro. Al quale l'abate sorridendo rispose: Santo Padre, io trovai più vicino che i bagni un valente medico il quale ultimamente è guarito ma. E contogli il modo. Di che il Papa rise. Al quale l'abate seguitando il suo parlare da magnifico animo mosso, domandò una grazia. Il Papa, credendo lui dover domandare altro, liberamente offerse di far ciò che domandasse. Allora l'abate disse, «Santo Padre, quello che io intendo di domandarvi è che voi rendiate la grazia vostra a ghino di tacco mio medico, perciò che tra gli altri uomini valorosi e da molto che io contai mai, egli è per certo un dei più. E quel male il quale egli fa...» io il reputo molto maggior peccato della fortuna che suo, la quale è se voi con alcuna cosa dandogli, donde egli possa secondo lo suo stato vivere, mutate, io non dubito punto che in poco di tempo non ne paia a voi quello che a me ne pare. Il papa, udendo questo, siccome colui che di grande animo fu e vago dei valenti uomini, disse di farlo volentieri, se da tanto fosse come diceva, e che egli il facesse sicuramente venire. Venne adunque Ghino fidato, come all'abate piacque, a corte. Ne guardi appresso del papa fu, che egli reputò valoroso e, riconciliatoselo, gli donò una gran prioria di quelle dell'ospedale, di quello avendo il fatto far cavaliere, la quale egli, amico e servidore di Santa Chiesa e dello abate di Cligny, tenne mentre visse.